0: Mantente bien informado en www.autología.com.mx Verdaderas pruebas de manejo para darte la mejor información y tomes la
1: mejor decisión de compra. Y bueno, estas son de las notas de los análisis, mi querido Fred, mi querido Diego y amigos del auditorio, que nos permiten pues literalmente soñar con lo que nos podemos encontrar en pues en este fascinante mundo. O sea, de, de pensar lo que lo que en algún momento soñamos, que lo vimos, tanto como periodistas o como amantes de los coches, decir, wow, qué coches. Qué Algo inalcanzable, que ¿no? Sí, los coches con los que, pues sí, eh, prácticamente todas las marcas presentaron lo último en tendencias, en mecánicas, en tecnologías, equipamiento de seguridad, de confort innovación tecnológica materiales, diseño, fin eran los buques insignia de, de cada una de las marcas y sus segmentos y que hoy en día pues se pueden comprar nada más que, eh, spoiler alert no va a ser barato mantenerlo, o sea, es como pues sí, es tener tal cual un, es un capricho, son autos sumamente costosos de mantener porque siguen siendo autos premium tienen materiales premium se dan, se dan servicio en las marcas premium, las piezas que se tienen que cambiar o recomprar son premium y tienen tecnología que evidentemente solo tienen los autos premium, entonces es un buen capricho, pero lo interesante es que esta análisis que hace Fred es que son coches que hoy en día, por menos de lo que uno se imagina, y ojo, son 400 mil pesos, no es poco dinero, pero pues entendiendo lo que ya cuestan los coches hoy en día, pues me parece una ganga, mi querido Fred, lo que te puedes comprar, ¿no? Sí,
2: es lo que cuesta un Jetta o un Celta, ni siquiera las versiones tope de gama, ¿eh? Sí, sí, las versiones sí. versiones de entrada de un Jetta, de un Central, de un Versa, por ahí un tope. Sí, Pero bueno
1: sub, eh, de, sub de, de media exacto, tabla, o sea...
2: Exacto, y entendiendo algo, la gente compra coches premium o de lujo principalmente por eh, lo que representan, el estatus que le da a quien lo tiene, éxito, abundancia, prestigio... Eso, que, eso lo refleja a los demás y por eso la gente quiere tener coches premium. Ahora, esos no son coches premium, un serie 3, entrada, una 4. Son los coches de lujo. Es lo mejor de lo mejor. De hace 15 o 12 años. Ok. Eh, por ahí... Sabemos, hay esos potenciales, porque el coche que tú vas a comprar hoy tiene piezas que están devaluadas y que por eso ya te van a costar, te va a salir más barato. Pero si tienes que cambiar una de esas piezas, la vas a sí, pagar sí. nueva. Sí, y te va a costar una lana.
1: Entonces, y, y, yendo... y además, perdón, Fred, seguramente son piezas que vas a ir al concesionario y no te van a decir, ah, como no, sí, señor. Aquí tengo la cámara neumática de su Cayenne. Sí. Aquí está y le vale dos mil pesos. No. no, lamento decirte que no.
2: Y no la vas a encontrar tampoco en la refaccionaria de la esquina. Porque no es una pieza grande que se haga para un Versa o para un Jetta clásico. Exacto, Tienes que comprarla en la agencia, casi, casi. Por ser,
0: por ser de gama alta, en realidad suelen ser bastante complejos, ¿no? Exacto. Tienen sistemas que no se incluyen en la mayoría de los autos, entonces eso los hace todavía más.
1: Y, y, y son más. complejos, incluso entre, entre comunicación interna, o sea, de, de, de cómo se comunican las piezas y todo. Son propensos a lo mejor fallas que hoy en día ya se corrigieron, pero al ser los primeros autos que lanzaron esta tecnología, pues digamos, no es prueba y error, porque las marcas cuando hacen coches de este nivel tienen todo muy probado, pero puede pasar. Entonces, mi querido Fred, mi querido Diego, ¿qué tal si nos arrancamos? Y creo que la selección que has hecho es poco menos que soberbia, mi querido Fred, así es que arráncate.
2: Vamos primero con el Audi A8, por orden alfabético. uf. uf. Eh, esta generación, la segunda, se presentó en 2002 y se siguió hasta 2009. Y se hizo famosa por aparecer en las películas del transportador. Estás claro. con, ¿cómo se llama? Jason Statham. Jason Statham. En 2005 Statham. y 2008. Ahora, tiene motores de 6, 8, 10 y 12 cilindros. <risa> Díselo a gasolina. sería regular y extendida con 5.2 metros de largo para darle el mayor espacio a los pasajeros, junto con una suspensión neumática para una calidad de marcha que rayaba en lo increíble, lo soberbio. En México, el más popular fue el 4.2 b 8 Tiptronic, con tracción integral. Sí. Y sabemos que las versiones largas son las ideales para quien quiere la experiencia absoluta de lujo y quien quiere viajar principalmente con chofer.
1: Era un avión, Fred. Así Yo es. recuerdo cuando tuve oportunidad de manejarlo, fue de los primeros coches de Audi con iluminación interior de LED, así espectacular. Era... Era una nave espacial rodando con un equipo de sonido brutal y un motor sa, 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 sa.
2: Por ahí, platicamos hace rato que el, el día que escribí esta nota la semana pasada, precisamente salí de casa y se me cruzó uno de estos mismos coches, una 8 2008-2009 W12. Y con sus 12 años, cómo impone, eh? Lo ves venir junto a ti y dices, ay, hijo, qué bárbaro. Ahora,
1: bueno, pues te lo puedes comprar en solo autos por 250 mil pesos. Así es. Hay uno
2: A8L, la versión larga, Uf, 2009, el último que se produjo de esta generación. 4.2 V8 con menos tentador, de 100 mil kilómetros.
1: Qué tentador, no lo puedo creer.
2: Porque te cuesta Pero, un Mirage, Versa no, de entrada. No,
1: no, no puede ser.
2: Pero, es ahora, ¿qué puede salir mal? Los motores 4.2 necesitarán, sí o sí, un reemplazo de la banda de distribución. Pero para un trabajo que sería sencillo en cualquier otro coche, aquí hay que quitar el motor, hay que bajarlo. Y eso por tema de mano de obra representa costos altísimos. Además tiene suspensión neumática que ya tiene 12 años y no siempre envejece muy bien. Y si colapsa la reparación te va a costar casi lo mismo que el coche. Fácil, hay que decirlo como es. Tal cual. Si tienes cool. para comprarlo, hay que mantenerlo.
1: Sí, hay que cuidar los hielos. Ay, Exactamente. Hielo, el que sigue, el Serie 7. Wow. Serie 7. El, el, además, el, el más eh, controvertido de toda la historia. Bueno.
0: Bueno, hasta ahorita, el más controversial, hasta Exacto. ahorita.
1: ¿eh? Vamos a darle una oportunidad de verme que seguramente lo hará.
0: Exactamente, porque sí, cuando salió esta generación, la E65-66 que se vendió entre 2001 y 2008, pues fue, dise- fue famosa precisamente por el diseño de Chris Bangle, que yo creo que ha envejecido bastante bien, ¿eh? me gusta cómo, cómo ve actualmente, bien, sí. y sí, en un principio levantó muchas cejas, por así decirlo, pero fue un vehículo... creo que ha conservado muy bien y y también estrenó toda esta onda en el interior que es muy minimalista. El iDrive, ahí lo lo estrenaron, que
1: era complicadísimo ese primero, complicadísimo de operar.
0: Pero sí, en en solo autos hay un 760 Li, eso quiere decir que tiene el motor V12 de 6 litros y 460 caballos. ¿Y por cuánto creen que está? Dos millones de pesos. 335 mil pesos. Con apenas 75 mil kilómetros en el odómetro, Así que,
2: pues ahí está. Un serie 7. Ahora. ¿Qué, ahora le
1: puedes, ¿Qué puede salir mal? A
2: ver, el empaque que sella el paso del aceite al motor se va a romper. O sea, es un hecho. Reemplazarlo toma aproximadamente, según blogs especializados en BMW, de 8 a 10 horas de mano de obra. Entonces, esto, obviamente, hay que pagar esas, mano, esas horas de mano de obra y no es barato, porque además son especialistas en BMW. Eh, vaya, el el coche nuevo costó mucho más, entonces no esperes gastar menos de 50 o 60 mil pesos al año en reparaciones y mantenimiento. Tal cual.
1: Sí, sí. Pero yo yo diría que lo vale. Siguiente en la lista me quedo, Fred. Cadillac Escalade. La Escalade. monstruo. Así es.
2: eh, Entre 2007 y 2014, esta versión, generación GMT-900, que es el enfoque clásico del lujo estadounidense. Se compartían muchas piezas con la Suburban y con la Tahoe y la Silverado y la Sierra. Todas estas pick-ups y SUVs grandes contemporáneas que tienen motores Small Block V8 muy
1: probados y muy North sencillos. De este brutal, espectacular. Este,
2: si no equivoco, sí, ¿no? tres filas de asientos, una enorme cajuela y versiones 4x4. Pero eso sí, es posible que el tema de tecnología se quede un poquito corta con lo que tendría un compacto, por ejemplo, un Sentra 2021. Aunque tiene estatus y prestigio, que es lo que se busca. Ahora, encontramos en solo autos una Escalade Platinum All-Wheel Drive 2012, la tope de gama, por 350 mil pesos, con DVD, navegación y 120 mil kilómetros. O sea.
1: Maravilloso.
2: Sí tendrá. Pues tiene nueve años, no es tanto, tanto. Ahora, ¿qué puede salir mal? Aquí, buenas noticias. No hay mucho que pueda salir mal. Muy la confiable. plataforma. ¿Perdón?
1: Muy, muy confiable realmente.
2: Sí. Plataforma de subs que se caracterizan precisamente por su fiabilidad y aguante al maltrato. O sea, una Silverado es prácticamente el mismo auto y se caracteriza por esto. No hay elementos electrónicos complejos y un motor V8 que casi no falla y que cuando lo hace es muy simple de reparar. Pero sí, prepárate para gastar mucho en gasolina.
1: Totalmente. Oigan, son más modelos, pero para concluir vamos a hablar de una que seguramente a todo el mundo va a lo loco, que es la Cayenne. O sea, se lanzó en 2002 eh, todo lo que existía y sabíamos de lo que tenía que ser una sub le dieron la vuelta y le dijeron, a ver chavos, háganse para allá, así es como se hace una camioneta deportiva, déjense de todas sus cosas, así es como se debe de hacer, la más deseada definitivamente la Turbo, con con 520 caballos, era de verdad yo recuerdo un avión, era inconcebible que una camioneta de ese tamaño se manejaba como se manejaba, doblaba como doblaba, aceleraba y frenaba como frena. Tú puedes comprar en solo autos una Turbo S 2006 ay, me dan 520 caballos apenas 46 mil kilómetros, perdónenme, está nueva ¿eh? entendiendo lo que los Porsche son capaces de soportar de, de friega y la confiabilidad que representan está nueva 375 mil pesos o sea, es una verdadera ganga, ¿qué le puede salir mal? Mangueras de refrigerante se rompían y ocasionaba perdón, una reparación algo tardada y costosa que pudiera generar daños muy costosos al motor si no se reparaban a tiempo. La electrónica también podría llegar a ser un poco traicionera, entendiendo que todavía tenían las primeras transmisiones con los botoncitos, los que era un poco imprecisa. Eh, Porsche estuvo necia mucho tiempo de no poner planetas en el volante y eran con los botones y eso era muy terrible. Pero, Dios mío, es un clásico instantáneo. Por favor, vayan a www.autología.com.x, hay otros más modelos, pero estos nos parecieron los más importantes.
0: ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales. Consejos, comparativas y mucho análisis en
2: online en Facebook, Twitter e Instagram.